0: Começa agora Alphacast, o podcast do portal Papo sua
1: bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar sua cabeça? Está pronto para remexer as suas bases? vinha ser um alfa politicamente incorreto. E não, você não errou. Essa voz garbosa que está falando não é o Andrigo, mas você está no Alphacast. Eu sou Olavo Montenegro lá do Tambacast e hoje eu vou hostear esse papo alfa especial do dia do podcast, né? O movimento Podosfera Unida, que é essa galera aí, esse mega crossover que está acontecendo, essa suruba podcastal com todo mundo aí. O Andrigo Rodrigo com certeza está em outro podcast que vai estar aqui na, na descrição, vai ser colocado depois. Podcast que o Andrigo vai participar. E quem sabe também os nossos podcasts para você conferir depois. Estou aqui para liderar Esse papo alfa especial Com a grande responsabilidade de cuidar Desse podcast que é considerado Pelo menos pelo autor e pelos ouvintes O mais politicamente incorreto Da podosfera E nada melhor essa é a união pra gente falar aqui desse tema gostoso, esse tema polêmico, né, ou politicamente incorreto, eu vou chamar aqui mais dois convidados do Podosfera Unida. Temos aqui diretamente do Café com Porrada, Juliana Chamarelli.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Sou a Juliana Chamarelli lá do cafezinho e estamos aqui pra falar das polêmicas, que eu adoro uma polêmica.
1: <risos> é, mamius!
2: <risos>
1: é. E também diretamente lá do Trova na Taverna, vem aí Lucas Freitas.
0: E aí, e pessoal, prazer estar tá por aqui, hora de criar discord e tacar fogo no mundo como usual, né?
1: Ah, isso aí é o, é o, é o modo padrão, é o modo <risos> normal do, do videogame.
0: Mods operandes, operandes.
1: E como eu disse anteriormente, eu, Olavo Montenegro, lá do TambaCast, vamos aqui fazer esse episódio do Papo Alfa ficar maravilhoso, especial, no Dia da Polosfera. Vamos lá falar sobre Politicamente Incorreto? Bora!
0: Partiu!
1: Muito bem, começando aqui esse assunto que é um assunto polêmico, um assunto que é gostoso de falar, um assunto gostoso de conversar, querendo ou não, tá na boca do povo, principalmente nos últimos anos, o boom que teve a internet na vida das pessoas nos últimos 15 anos, 10 anos, né, que antigamente não tinham todo esse acesso à rede como tem hoje em dia, e... A gente aqui entrar com um primeiro questionamento falando sobre internet e falando sobre a onda do politicamente correto e politicamente incorreto. Quando foi que a internet começou a ficar, entre aspas, corretinha? A gente pode começar falando sobre os primórdios da internet. Lá, quando tudo era mato e ali naquele site tinha um lote que a gente capinava. <risos> a internet antigamente era terra sem lei. Não que hoje também tenham muitas leis. Quando você quer fazer porcaria na internet, você consegue. Mas antigamente era uma terra sem lei porque o controle, o registro das suas ações, o controle das suas ações na rede eram muito mais difíceis de ser detectados e de ser controlados, né? E Ju e Lucas, vocês são usuários antigos da internet a lembrar dessa época que a internet era um lote a ser capinado? <risos>
2: Cara, eu tenho que lembrar. acho que eu comecei a usar a internet 12 anos isso eu Começou com isso aqui, né? Depois veio o MSN. Foi nessa época que eu comecei a usar a internet. E realmente não tinha. As pessoas falavam o que quiser o que queriam, né? E sem esse negócio de proibir, de estar tá ofendendo ser correto ou incorreto. E
1: hoje em dia não é mais assim, né? É, geralmente quando acontecia esses ca os casos de ban de algum servidor, né? Quando você era banido alguma coisa eram as próprias pessoas que faziam isso as próprias pessoas que cuidavam desses servidores de chat, servidores de, de alguma coisa que baniam outras pessoas, né? E não a própria empresa que colocava um controle, uma fiscalização em cima do seu produto. Como hoje temos mortíssimo nas redes sociais e, e sites e muitas outras coisas na internet.
0: Eu sou um pouco mais decente, eu nasci em 94 a internet já estava um pouco mais disseminada. Só que o que eu me lembro muito, obviamente, é na SN, né? Mas eu lembro muito do bate-papo wall Eu lembro muito que eu, garoto travesso, né? Da juventude do início dos anos 2000, entrava em salas do bate-papo de religião e era aquilo, né, cara? Era sexo em todas as partes do, da sala. Então, na religião, o pessoal falava de sacanagem, né? em religião, o pessoal botava nomes como menino, underline satânico, ou satãzinho, underline 30 CM, essas coisas assim, bem leve.
2: e lembro que nessa época também, de bate papo tipo, uOL tinha tinha salas de sexo, né?
0: Tinha salas específicas, mas tinha, todas que as pessoas elas faziam eram sobre sexo. Toda você é. que entrar na sala de amizade, era sobre sexo. A sala sobre sexo era putaria liberada. Sala de religião, era sobre sexo. Então não tinha muito pra onde fugir. Desde que a internet foi criada, acho que, ela, acho que o sexo nasceu junto. É sexo virtual, né? A internet foi criada para isso, muitas das vezes que eu imagino. Sim, isso,
1: não. A internet foi criada ela, basicamente pra pornografia, espalhar corrente e espalhar piada também. E gatinho, né? E gatinhos, e vídeos de gatinhos, exatamente. Exatamente, é país isso que a internet existe. E cachorrinho. <risos> Aí, nós temos lá, falou que nasceu em 94 e tal, a gente é um pouco mais antigo em relação a isso. Ah, em 95 foi criado o Comitê Gestor da Internet, depois veio aqui no Brasil também e tal. E esse comitê, ele veio aqui para fazer uma regulação de algumas coisas que, que aconteciam na internet, tanto em relação a, a pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais, ele veio aqui para fazer uma regulação. Ah, entre as principais atribuições eh, e responsabilidades do Comitê Gestor da Internet, destacam-se o estabelecimento das diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento de internet no Brasil, as diretrizes para administração do registro de nomes, que antigamente também era uma bagunça e tal, isso proporcionou a entrada do .br no final dos sites, não tinham até, até então, normas para dons técnicos operacionais para a internet e uma série de regulações que a partir daí assim, de forma tímida, começou a ter uma regulação, a internet começou a separar mais os conteúdos assim, os conteúdos moralmente aceitos e os conteúdos imorais Aí você decide o que é moral e o que é imoral pra você, né? <risos> Só que nessa toda essa regulação era difícil passar pelos servidores das redes sociais da época. E as redes sociais da época é isso aí. O ICQ, o Mirk, é, um pouco depois o, o Messenger, né? As salas do UOL, Terra, também tinha bate-papo. E a Ninguém conseguia é, fiscalizar isso aí. Ninguém vigiava.
0: Exatamente.
1: Como o Luca mesmo disse, nas salas de religião tinha gente falando sobre putaria. Então era muito difícil, muito difícil ter algum tipo de, de regulação. Uma curiosidade sobre... A, a Ju falou sobre o ICQ, né? O ICQ é tão, é tão politicamente incorreto Nesse sentido do, do episódio de hoje Porque o, o nome, a sigla Porque o ICQ é uma sigla em inglês Não é uma sigla em português E você lê a forma correta do ICQ É I seek you Nossa <risos> Que, que, o <risos> que é o quê? Ice o quê? Ice é O pessoal tá te vigiando, tá de Como é que é a palavra?
0: É, também me fugiu agora. O pessoal tá. Te vigiando. É. Ai ah, meu Deus do céu, agora deu branco. Te monitorando. É, mais ou menos isso. Caramba, minha cabeça explodiu agora. <risos> e o Isso aqui é, é a
1: propriedade russa. Será que os russos não têm todos esses dados catalogados agora? jogar tudo contra a gente no futuro? A
0: KGB tá viva até hoje, <risos> você <que> não sabe. <risos> KGB tá viva a graça é o ICQ. É
1: verdade. Depois de né, toda essa onda do, do Mirk, o Mirk é muito antigo, vocês já usaram o Mirk? Não, eu nunca usei.
0: <risos> não, também não. A minha foi de MSN, só um pouco depois. Cara, o
1: Mirk era muita onda. Era muito legal, eu usei, eu usei bastante o Mirk aqui. Né? Cara,
2: eu adorava aquele barulhinho do ICQ, cara. Aquele, oh, oh, né? É, adorava aquilo. Nossa. Aí quando faliu, falei, ah, por quê? Eu gostava mais.
0: vou falar em ICQ, eu, apesar de não ter pego essa época, muita gente eu conheço usava o ICQ. Vocês lembram do número de entrada de vocês até hoje?
2: Ah, o meu? É.
0: Existe um número que era como se fosse o seu usuário, uma coisa assim. E conversando com alguns amigos, eles falavam que lembram do, do número para entrar até hoje.
1: Caraca, meu amigo. Nessa época eu não usava isso aqui. Eu
2: lembro do meu nick na UOL, na sala das, do bate-papo da UOL, que era bela, bela casada. Era bela? É, mas eu não era nem casada porque eu usava o nick da minha
0: prima. Ah, e sua prima era casada?
2: É. O
1: meu era lourão, dotadão, 20 centímetros, da... <risos> Mentira
0: <risos> O meu, eu tenho até Tenho até uma certa Uma certa desavença com o meu Porque o que acontece Eu tinha um Nick Que eu, que eu achava meio que inovador Pro bate-papo E eu comecei a usar Ele comecei a, Porque você podia falar Reservadamente com as pessoas Então esse meu Nick Me fazia conversar Com mais garotas Por conta do meu nome Que eu coloquei Só que mais pessoas Quando viram isso coloca, Começaram a colocar eu não conseguia mais usar meu Nick Outras pessoas roubaram ele Entendeu Então o meu Nick Era Homem Maduro <risos> Era homem maduro e eu ficava muito orgulhoso De conseguir usar esse nome, porque não era Tão ofensivo
2: Não era homem nem era maduro, né
0: é, Eu tinha, <risos> sei lá, 10 anos, 11 anos Então não era um nome Ofensivo, mas era um nome que Demonstrava do que do eu que era capaz Entendeu? Então era, era um bom pedaço não, de hoje, hoje
1: te chamaria de comunista Hoje
0: <risos> Verdade, hoje seria Comunista, pra você ver como é que era uma coisa diferente Né? <risos> E quando eu utilizava, muita gente começou a copiar. E eu entrava nas salas e eu não podia colocar uma maduro porque já tinha gente utilizando. E eu ficava muito puto da vida com isso, cara. Que era a propriedade intelectual, sabe? Que roubaram de mim. Eu devia ter colocado um copyrighted do lado. <risos> do tipo. Eu realmente me senti é muito. É por isso apreensivo. que era legal o
1: Mirk, porque o Mirk você registrava o seu nick. Então, a partir do momento que você registrava no nick serve, ninguém mais podia usar.
2: Ah, legal.
0: Pô, interessante, viu? Um copyrighted maneiro. Malditos comunistas, viu, cara? Eles estão <risos> roubando <toda> a propriedade, <risos> minha, <toda> a propriedade <risos> intelectual.
2: Evandrinho, <Eu>, beijo. <risos> Falando ainda na, na sala de IWOL, né? Vocês já marcaram ah. encontro?
0: Já. Já
2: Nossa, uma vez o Marco, o Marco, eu marquei um encontro pra minha prima Muito engraçado Que o cara não era nada do que ele descreveu, cara
0: Ah, normal, né? Você não é um uma coisa muito diferente disso,
2: Não, né? e a gente era menor de idade O mais engraçado era essa Agora tu imagina <risos> Como é que seria politicamente correto
0: Ela tinha quantos anos? Ela
2: tinha 16 anos E o
0: cara tinha quantos anos?
2: Ah, o cara já tive até uns 18, 19
0: Ah, até que era uma idade relativamente balanceada É né? Mas mesmo assim é uma idade mais avançada
1: Mas, é, tipo, As pessoas mentiam muito na internet Porque não tinha foto, não tinha como comprovar as coisas as pessoas mentiam muito, eu fui muito vítima disso aí porque quando nas redes sociais no UOL, no Mir, sei lá, eu conversava com as menininhas e elas perguntavam como eu era, sempre, assim metade das vezes as pessoas mandavam eu ir pastar e não acreditavam, porque tipo, a pessoa perguntava como você é? Aí eu falava, eu sou loiro alto e tenho olhos azuis Aí, tipo, a gente, a gente <risos> na realidade, aqui, Manauara, que a gente, eu sou aqui de Manaus, nós temos pouquíssimos loiros na sociedade manauara, né? A maioria é moreno e tal. É <risos> e índio. Um, pois é. E a pessoa achava que era mentira. Só que não é mentira, gente. Eu sou loiro. Eu, eu só omitia algumas coisas. Por exemplo, eu, eu omitia que eu era gordo e tal. <risos> Mas essa parte... É, <risos> é,
0: é Pequenos detalhes, pequeno, né? Pequeno detalhe. Detalhe.
1: Mas é, eu era loiro. Eu sou loiro alto e tenho olhos azuis. E, e as pessoas, não, as minhas não acreditavam.
0: É ver... Pô, verdade. O pessoal devia pensar: caraca, o cara vive em Manaus. Já tem internet, ainda é lua é mentira, ah, é mentira, mentira, cara. Só pode ser zoação. Só pode ser zoação, cara. Só pode ser pegadinha. Verdade. Cara, se fosse Sérgio Malando, podia ser que nem Chilo é, é, de Cristal, né? Livro de cavalo. Jô <risos> Maria.
1: Caraca.
2: Não me lembrava disso. Se quiser Asmalando, malando, já ah, foi príncipe.
0: Pois é. já fiz. Esteja o meu destino onde
2: estiver
1: Entra aqui no primeiro boom da internet brasileira No quesito social Que é o Orkut O Orkut em 2004 chegou aqui no Brasil E foi uma loucura Todo mundo queria ter o um Orkut No começo era o Orkut era, só podia entrar por convite Não sei se vocês lembram você tinha que ser convidado para poder fazer uma, uma conta no Orkut Aí começou a primeira máfia do, do, dos convites De Orkut, todo mundo né, Gente na escola Que tipo, fazia amizades Às vezes comprava realmente convites para poder entrar no Orkut Cara, era uma loucura E junto com o Orkut veio a onda Das comunidades, né, onde você tinha ali Comunidade para tudo quanto era gosto E principalmente muitas comunidades Extremamente bizarras e De mau gosto <risos>
0: Nem fala, cara. Nossa. O Orkut foi o início de comunidades do tipo. Botando num âmbito um pouco mais, mais complexo e mais ofensivo. Primeira comunidade falando, ah, sou loiro, mas pego negras. Uma coisa começou já nesse nível. E outro tipo também de comunidade, como, por exemplo, ah, sou da comunidade, mas nunca matei ninguém. coisa assim, entendeu? <risos> É. Eu lembro que eu participava de uma comunidade chamada Sou da Praça C que nunca matei ninguém. Logo sou poser, era uma coisa assim. Acho que não era bem poser, esqueci o nome da, do, da comunidade em si, mas era algo bem ofensivo. Todo mundo adorava, todo mundo adorava e chorava de rir, cara. Eram bons tempos. <risos>
1: Hoje em dia, né, hoje em dia Esses tipos de, de condutas São execráveis na sociedade Mas naquela época o, o politicamente correto Essa ideia do politicamente correto Não existia Tanto na internet quanto na TV e tudo mais é,
2: Era tudo mais liberado
0: Pô, Vocês lembram da banheira do Google, cara? Pois é, anos 90 era...
2: Cresci vendo aquilo,
0: cara Exatamente.
2: Nunca passou na minha mente que era uma <risos> <risos> e eu gostava dessa Quando ainda brincava na piscina daqui de casa Você ainda,
0: você ainda simulava suruba que, que é. Quando eu era criança né?
2: Toda é. vez que eu tava aqui no banho de piscina Era banheiro do Gugu Eu e minhas primas, meus primos E tava tudo bem
0: E
1: cantando uba, uba, uba aí é. É,
0: Exatamente A calcinha mostrando a bunda é Aquela coisa padrão de anos 90 né Aquela coisa maravilhosa
2: Mas antigamente as coisas eram muito mais liberadas Não tinha essa coisa de ser politicamente correto né Sim, sim a propaganda de cigarro por exemplo Hoje em dia já não tem
1: Exatamente Na época do o próprio controle disso era muito mais difícil. A empresa lá, o Orkut, não, ela não conseguia monitorar tudo. Aí tem, a gente tem um caso é, que ficou muito famoso na internet na época, que foi um dos motivos de hoje existir o não-salvo do CID, que hoje é o maior portal de humor do, do Brasil e tal. Mas, naquela época, o, o CID ele era famoso no Orkut. Ele tinha lá mais de mil comunidades que ele era dono. e Só comunidade bizarra, assim, sabe? Na época, teve uma matéria que apareceu no Fantástico e tal, sobre pedofilia na internet e de relance apareceu, apareceu assim entre, entre várias cenas durante a matéria, apareceu uma comunidade dele, que ele era dono só que tipo, a comunidade não era sobre pedofilia só que envolvia alguma coisa sobre o Michael Jackson a comunidade, e tipo é, ele foi depois contactado pelo, pela administração do Orkut falando que ele não poderia sair do país porque ele estava sendo investigado por pedofilia e tal e ele o que? <risos> e acabou que excluíram a comunidade dele, não tinha a ver com pedofilia, nada do tipo, e ele foi expulso do Orkut É
0: assim que começou a lenda do Cid, né, cara Agora, isso é bobeira pra ele Ele só coloca a guerra entre países agora
1: É, pois é E tipo, depois que ele foi expulso do Orkut Que ele, que ele pegou e falou ah, quer saber? Eu vou fazer um blog então Ele montou o não, o não Salvo, onde ele tá hoje
2: Tá vendo? Foi graças
1: a isso Por conta de um controle mal feito Da rede social do Orkut, né Então, a gente vê por aí como Naquela época, esse controle de registros e De dados que circulavam Era muito, muito, muito precário
0: com certeza
1: Aí depois vem a segunda explosão Que foi o Facebook o Facebook chegou A partir do momento que todo mundo começou a migrar pro Facebook
0: Acabou o Orkut Mas eu lembro também que no final do Orkut Faltava o que? Mais ou menos um ano Um ano e meio pro Orkut Deixar as portas Você tinha um novo Orkut Começou depois um novo tipo de layout Novas modalidades Quiseram reinventar o Orkut Não,
1: mas aí já tava cagada Tava tudo cagado já Orkut
0: Não, já tava tudo ladeira abaixo Mas aí também pra você conseguir esse novo Orkut Você tinha que ter um convite de alguém pra te mandar Pra você iniciar o novo Orkut eles tentaram pegar essa mesma fórmula de antigamente, que era você ter o um ingresso para um show exclusivo, que no caso é o Orkut, né, como entrada exclusiva de um convite poucas pessoas recebiam, de acordo com eles, para você participar. Então eles, nessa ladeira bate, eles já mandaram essa antiga propaganda de marketing deles, né, de que você tem que ter esse novo Orkut e só pessoas exclusivas conseguem. Mas não deu certo, o Orkut acabou, infelizmente, e eu também queria dar um adendo que no Orkut foi quando eu comecei a minha vida de pegação de infantil ativa, porque o eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos E eu ia pra uma matinê chamada WK Que começava aí 6 da tarde até 10 da noite que o pessoal tem que dormir cedo, né? Ah,
1: essa época sempre tinha uma... Aqui em Manaus também tinha umas matinês aí Laconas
0: Então, super louco vendia o quê? Água, H2O e Red Bull Era super louco Então, como é que... Como é
1: que Não, tá porque você aqui? pegar uma criança de 13, 14 anos E enfiar Red Bull na goela É louco sim, cara
0: É louco, verdade Dá um barato Meter açúcar pra dentro de uma criança Olha, dá um grau Que pouca gente consegue chegar a isso hoje em dia Vai
2: dormir duas horas da manhã
0: Exatamente. Fizendo acordada pela mãe para ir pro colégio. E aí, o que eu fazia? Eu ouvia as pessoas do Orkut, que nessa, nessa nova parte do Orkut, você ia conseguir ver de onde a pessoa falava, né? Para a região que ela morava. E eu marcava com essa pessoa de ficar com ela na balada, na matinê. Eu chegava, oi, meu nome é Luca e vamos ficar na baladinha? Ela leva minhas fotos? Ah, sim, bora, bora, vamos sim. eu levo não, nem rola. Então, foi assim que começou. Depois eu migrei pro Facebook, quando eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos. E continuei meu, meu investimento lá, entendeu? Então, <risos> redes sociais ajudam todo mundo. <risos>
2: você vê. E hoje o seu investimento tá onde? No Tinder?
0: Tá no Tinder. Não, o meu investimento tinha ido pro Tinder você... <risos> Pra você ver que eu sempre fui um early adopter Sempre foi a fim do meu tempo, entendeu? Eu comecei no Orkut o Aí fui pro, Facebook, fui pro Facebook Conheci uma garota que foi com quem eu tive minha primeira vez aí, aí Facebook me ajudando e Depois fui pro Tinder e arrumei minha namorada lá Então eu realmente sou à frente nesse período De pegação em redes sociais E quero agradecer a cada um deles por me proporcionar Uma situação assim, né? <risos> E foi na MSN que eu recebi o meu primeiro nudes também, então, tô bem, bem feliz com as redes sociais, cara. Foi a minha vida que se baseia nela é, pois então, é. Então, muito obrigado por todas vocês.
1: Quando as redes sociais elas são bem usadas, elas proporcionam essas coisas, mas também tem aquela galera que usa as redes sociais por mal. Exatamente. É aí que entra, por exemplo, a gente pega aqui hoje, o próprio Facebook. O Facebook, ele é o, a rede social que tem maior nível de restrições, mas mesmo com as restrições que o Facebook tem em relação a essas coisas, ainda passam alguma, algumas coisas. Tem alguns grupos fechados aí que, que rolam umas paradas muito bizarras. A gente tem o Tumblr também, que é liberadaço.
0: Ah, o Tumblr é maravilha. É,
1: o Twitter, tem muita gente que não conhece o lado B do Twitter, que, que é tudo assim liberado. Pornografia fortíssima dentro do Twitter, que muitas pessoas não sabem que tem. O próprio Snapchat, né, que basicamente foi, a gente pode falar aqui que foi uma rede social criada pra mandar nude. É,
0: esse... Não, mandar nude seguro seguro. É. A pessoa só tem uns segundos, mas é, se não sei viu, se vocês viu, conhecem. Se
2: não
0: viu, já era. Exatamente. Existe um Snapchat do mal chamado do Ghost. O que acontece? Ele tem o mesmo servidor do Snapchat e você pode usar a conta que você tem no Snapchat, que você tinha, né? Porque o Snapchat acabou, pro Ghost. O que acontece? Quando a pessoa te manda o um nude, ela fica lá. Então, essa imagem, ela aparece pra pessoa que já pagou, mas pra você continua no seu celular. Porque ela, esse Ghost salva o um nude, o um vídeo que seja, dentro da memória do seu celular. Então, pra pessoa jamais vai aparecer que você tá utilizando isso. Mas você consegue os um nudes dela. Eu consegui. Eu nunca utilizei, primeiramente, antes de <risos> Olha olha aí.
1: Eu não. Assim, oh. consegui, e aí depois já mudou uhum. ah, peraí, peraí.
0: Eu nunca consegui isso antes que eu fale Mas eu tive amigos hum. Que chegaram a utilizar e me mandaram Mas eu estou livre, lavo minhas mãos Não tenho nada a ver com isso <risos> pessoas que descobriram ah. alguma coisa, não fui eu não me processo, mas eu conheci essa modalidade, achei interessante no início, mas nude pra mim é uma coisa que se conquista, não algo que você tem que impor pra pessoa então se a pessoa quer te mandar no Snapchat, você não conseguiu que ela te mandasse no Whatsapp ainda, entendeu? que é outro nível, então você tem que conquistar seu espaço, entendeu? Então só pra deixar claro que como o Snapchat acabou eu posso fazer esse disclaimer do, do Ghost, porque não existe mais também, acabou é,
1: pois é, não, e a gente falando aqui só só na parte da pornografia, né, mas a é, muita gente usa isso, as redes sociais para muitas outras coisas, cara. A gente tem aí casos extremos, como é, terrorismo, dentro das redes sociais. Então isso é uma coisa que existe e existe um controle lá das redes sociais para combater isso, mas mesmo assim não consegue combater. Né? Então entra uma política muito severa nesses pontos. Hoje em dia a gente vê que a gente consegue perceber essa política severa, só que a gente vê a política, às vezes ser severa demais, ela errando os pontos onde ela deveria ser usada da melhor forma. A gente tem aqui o, o exemplo do Facebook. O Facebook hoje, ele é uma rede que tá pregando o politicamente correto, assim, muito fortemente, né? Às vezes alguns palavrões, alguns tipos de, de insultos, quando são detectados pela rede, eles são apagados Sem aviso prévio e tal Coisas que infringem crimes é, Comentários racistas, comentários é, De toda, toda sorte, pro mal Quando são detectados, quando são denunciados Isso vai também muito dos usuários que denunciam São apagados e tal E nesse ponto eu acho Essa ferramenta é uma ferramenta benéfica Porque realmente, comentários desses tipos Tem que ser rechaçados mesmo Porque são coisas que estão embasadas na lei Existe lei contra racismo Lei contra outras coisas então se tá é, quebrando as regras Se tá infringindo a lei Tem mais que ser banido mesmo Excluído dos comentários e tudo mais né? Só que tem outros casos Que utilizando dessa prerrogativa Acaba sendo um exagero É Como a gente tem o caso do Neguinho da Beija-Flor Ele foi excluído do Facebook Ele não conseguiu mais fazer uma conta Utilizando esse pseudônimo dele Neguinho da Beija-Flor Porque o Facebook considerou Ofensivo Ou ofensivo, racista, é. racista Sendo que tipo De forma alguma é racista Falar o Neguinho da Beija-Flor porque é o nome dele, é o pseudônimo que ele utiliza e ele é conhecido nacionalmente assim. Então, tipo, nesse caso não é uma atitude de racismo, é extremo da política do Facebook de não deixar coisas assim.
0: Eu lembro também que no Facebook tinha uma comunidade, não sei se vocês vão lembrar, ela era bem famosa, era uma comunidade chamada Humor Negro. Ah, lembro. Era bem famosa, quem era a DM era uma, esqueci o nome da garota, acho que era Mariana, não vou lembrar agora. E a imagem dessa comunidade era Hitler, com uma camisa florida de turista, um óculos, um óculos escuro. E lá dentro, cara, o Humor Negro, todo tipo de preconceito comia solto. Mas, o que eu lembro é que o pessoal era bem, por incrível que pareça, o pessoal era bem gente boa, porque eu fazia parte e todo mundo sacaneava Ganhava, <risos> né, pessoal... <risos>
1: Aí, o Facebook, exclui aqui o Lucas. Né?
0: <risos> Exatamente. Exclui não, exclui não, o Facebook, isso aí também. Eu só participava, nunca fiz nada. Pega no seu histórico aí. Não, mas
2: a gente tem vários. Hoje. Eu não ofendi os outros, não. É. Não
0: só essa,
1: essa, esse grupo, mas. Eu não
2: era preconceituoso, não.
0: <risos>
1: não só esse grupo, mas tem outros grupos hoje que. Ainda hoje que também partem dessa prerrogativa, utilizando do humor negro e tal, dessa parada mais ácida, mais chegando ao, ao limite do, do aceitável moralmente, como forma de humor, e o pessoal, tipo, dentro do grupo dentro da comunidade se respeita apesar de todas as ofensas gratuitas que acontecem lá o pessoal se respeita pelo menos a grande maioria eu não vou botar a mão no fogo por todo mundo mas a grande maioria não deixa essas coisas saírem de dentro né?
0: exatamente uma das diretrizes do grupo era o que, fica no, o que acontece no grupo fica dentro do grupo você não pode espalhar o que na época não que não existia memes na época no sentido do que, do que acontece hoje a palavra meme e o significado tinha os memes lá dentro e a pessoa que colocava pra fora que compartilhava era excluída do grupo e muita gente reportava pela que ela pra fora do grupo. Então até, eu lembro até de um post, pelo menos muito famoso que tinha, que a DM, ela falava, gente vocês não podem fazer, pegar as imagens e colocar pra fora, era algo assim, não vocês não podem colocar a imagem pra fora, nem tal situação. Aí um membro falou, nossa, agora uma mulher quer, quer comandar nos homens, daqui a pouco vai acontecer o quê? Pretos vão ser minoria? Uma coisa assim. E cara, todo mundo ficou correndo e sacaneando o mesmo dentro do grupo, entendeu? E aí alguém começou a falar que esse grupo era racista, homopal, tudo mais, e, e era realmente de fato, mas era como se fosse um bullying interior Dentro do grupo. A gente não pegava imagem de fora, não pegava imagem do Neguina Bleja Flor, nem nada. A gente fazia sacanagem com o pessoal dentro do grupo que estava interessado em participar daquele tipo de situação. Tipo uma zoeira
2: bem pesada.
0: É, uma zoeira bem pesada, mas dentro do grupo, entendeu? A pessoa aceitava isso dentro daquele grupo. A gente não pegava, sei lá, crianças com câncer pra sacanear ou algo parecido.
1: É, aí entra toda aquela, aquela prerrogativa, aquela velha pergunta: qual o limite do humor?
0: Né? É, qual o limite? Será que eu zoando uma pessoa negra, ou zoando uma mulher, ou zoando alguma minoria? Eu estou ofendendo todas as outras por conta dela Então é uma discussão eu acho que interessante Mas de qualquer forma Eu acho que quando pessoas elas estão Interessadas em participar de, Do grupo que seja, pode ser grupo de jogos online Grupo de humor mais ácido Grupo de poder feminino Qualquer coisa que seja, elas estão é, optando Em participar daquilo Elas estão aptas a participar daquilo Então qualquer coisa que vem de fora eu acho meio estranho A não ser que aquilo saia como um movimento nazista Ou algo parecido, aí eu já acho meio extremista demais eu acho que é uma informação importante que a gente possa discutir aqui. Vocês acham que um grupo onde as pessoas estejam confortáveis com isso e não se expanda pra fora é válido ou não? Eu acho
1: que, tipo, uma coisa é... são duas coisas separadas aí, né? Uma coisa é, é você utilizar disso como ferramenta de humor é, pra brincar com seus amiguinhos, seus colegas de grupo e tudo mais. Outra coisa é você tomar isso como uma verdade e utilizar essas ferramentas como forma de disseminar discurso de ódio. É tipo aquela velha história. Você tem um, um amigo, isso muita gente pode concordar ou discordar, aí o debate tá aberto, vocês podem mandar aí comentários e e-mails aqui pro Papo alfa. mas você tem um amigo lá e é seu amigo há muito tempo e tal tudo mais, e vocês brincam chamando um outro de gay, até quando isso aí é uma ofensa pra comunidade gay e até quando isso é só uma brincadeira entre amigos é a mesma coisa o próprio o Neguinho na Beija-Flor, ou então a gente pode citar o caso do nosso colega do podcast, lá do showroom o Anderson Negão, o nome dele não é Negão mas a forma como ele é conhecido na internet é Anderson Negão
0: Ele tá confortável com isso? Ele tá
1: confortável, ele brinca com tudo isso Ele se sente
2: super à vontade, tipo, ele zoa pra caramba
1: Sim, sim, não zoa Inclusive o bordão que ele utiliza na, no podcast dele É fala negrada É, então, verdade.
0: tipo. Ele tá sendo ofensivo? Ele tá sendo racista? Eu acho que não Não,
2: não tá sendo ofensivo É, mas aí tem um porém, Qual porém? De quem conhece ele, vê a foto dele Vai achar que pode ser ofensivo por ele não
1: ser negro
0: <risos> É. é, tem esse pequeno detalhe.
1: Tem esse detalhe. Aí tem toda aquele, aquela outra questão, né? Quando que você deixa de ser pardo e começa a ser negro? Não,
0: desde quando você consegue começar a contar uma piada. Eu tenho que ser judeu pra contar uma piada de judeu? Eu tenho que ser mulher pra contar uma piada de mulher? Vamos ver, Ju, você que é uma mulher. Se eu contar uma piada de mulheres, é ofensivo? Eu tenho que ser uma mulher pra contar? O que, que você acha? Não. Não, não é ofensivo? Não. Depende
2: do que você falar. Se, me, assim, se eu me sentir ofendida... É, eu acho que eu me sentiria assim. <risos> Depende. Sei lá, se você viesse com a brincadeira, tipo assim, se você é meu amigo e me conhece, e ficasse me zoando, ah, lugar de mulher na cozinha, vai cozinhar, ah, vai fazer o que? Tipo assim, você tem que fazer o que teu marido manda, essas coisas. Eu ia achar engraçado. Agora assim, se você não me conhece, eu ia me sentir ofendida. É
1: o ponto que eu coloquei mais cedo, né? A diferenciação de utilizar de um subterfúgio pra disseminar discurso de ódio ou você ali tá zoando com seu amigo. Claro que, tipo, os meus amigos eu zoo à vontade e eu sou zoando também e tô perfeitamente tranquilo quanto a isso. Claro que o mesmo tipo de tratamento que eu tenho com os meus amigos, amigos mais antigos, eu não vou fazer com pessoas que eu não conheço ou que eu acabei de conhecer. Isso aí já é uma questão de bom senso. Né? Se você é utiliza desses subterfúgios pra fazer isso com pessoas que você não conhece, aí você tá só espalhando discurso de ódio e sendo babaca, basicamente. Eu
2: lembrei de um exemplo que o Olavo tá falando. O Orelha tem um amigo Leandro, ele já até citou esse amigo no café. E ele, tipo, eles são amigos desde que eram crianças. São amigos, tipo, de infância mesmo, e eles têm um tratamento assim tipo, ah, tipo assim, de xingar a mãe do outro ah, aquela, aquela piranha da tua mãe, não sei o que Ele, é, eles dois mais um amigo, um ficava xingando a mãe do outro, tava tudo bem, entendeu zoeira, brincando, ah, aquela tua avó não sei o que, zoando, mas, tipo assim a gente sabia que era zoeira, agora tipo uma pessoa estranha vir ofender, falar alguma coisa é óbvio que ninguém vai gostar não é mais
0: mãe, né? É, exatamente. Acho que o que a gente pode pegar aqui de, de viagem comum pra tudo é que xingar a mãe é putaria, cara, é sacanagem. Médica
2: a gente, mas médica a mãe, né?
0: Exatamente. Como
2: diz o Christie, no Médica
1: a família. É o
0: limite máximo.
1: Isso. A, a não ser que você esteja na quinta série. Na quinta série pode.
0: <risos> na quinta série você pega no final da aula. Na quinta cara. série
1: é tudo liberado, cara. Na quinta série é.
0: <risos> quinta série desenha piroquinha na cadeira, o amigo sentar e todo mundo sacaneando. Isso.
1: Assim. Aí, tipo, é tudo uma questão de utilizar do bom senso e do senso comum para você discernir o que que é uma ofensa e o que que é apenas uma brincadeira sadia e tudo mais. Aqui foi colocado aqui um ponto, por exemplo, de o Facebook não autorizar e ser abertamente contra e tal pessoas que defendem pontos de vista como nazismo e outras coisas assim. Colocando a minha opinião aqui nessa história, se o Facebook ele combate essas coisas dentro da rede social, eu concordo com o Facebook. Facebook, porque tem coisas que você consegue é, é, separar e extrair dali a brincadeira, ali o convívio entre os amigos e tal. Nazismo não é, cara. Nazismo é uma coisa séria, é uma coisa que agrediu o mundo inteiro. É um assunto extremamente delicado. Então a pessoa chegar e concordar e difundir é, a ideologia nazista e tudo mais, assim, na sua pior parte, cara, tem problema. Você uma tem, pessoa você, cheia
2: de ódio. Você tem problema, exatamente. Você tem ódio, não é possível. Se
1: você se você se sente oprimido pela rede social porque a rede social excluiu coisas de você assim, te bloqueou, te baniu, vá procurar tratamento psicológico, porque isso é errado,
0: cara. Inclusive no meu consultório futuro, quando eu me formar, pode procurar. Tá?
1: Pode <risos> isso, pronto, pronto. Aí, já pega o contato do, do Lucas aí.
2: Ó, tem o Lucas, tem tá o Evandro.
1: Utilizando, utilizando da força de expressão, <risos> também tá sendo difundido na internet hoje em dia, tá? Tipo, com nazista não se conversa, se mete a porrada, né? <risos>
0: Ricky Mori já ensinou isso pra gente. É,
1: pois é. <risos> Nazismo, ninguém tá ali Aí, tipo, agora, palavrões, é, de qualquer modo, acho que no, um palavrão não tem, não tem por que ser. A não ser que seja realmente uma, uma parada, uma página, ou então uma, uma parte ali tal, de conteúdo infantil, coisa assim. Aí você tem que maneirar ali, né? Palavrão por palavrão depende muito de como é usado também, né? <música>
2: Você está ouvindo Alphacast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
0: E pegando o exemplo também que você está falando, Olavo, o que a gente pode citar de hoje em dia, aconteceu com é aquele museu que aconteceu do homem nu com as crianças. O que vocês acham daquilo? Era é uma expressão de arte? É algo ofensivo?
2: Eu achei ofensivo Eu achei porque eram crianças, cara Eu não ia expor a minha filha a um troço assim
1: Não, eu concordo Eu também não eu também não, expo, não não colocaria minha filha numa situação dessa Minha filha meu filho e tal Só que eu não sou crítico de arte pra dizer se aquilo é arte ou não O quanto de arte tem ali Toda essa parte eu não sou crítico, não posso falar nada Muita gente defende Ah, é porque o pai, a mãe autorizou e tal Eu não autorizaria Eu não levaria minha família pra assistir coisas assim Eu Só que eu não posso chegar também e obrigar o pessoal lá querer impor a minha vontade e falar, não, fecha essa porra toda e tal, isso sei a o que. aconteceu
0: naquele museu de Santander, isso, né? Isso, isso. O pessoal do MBL não gostou, parece que o Santander teve algum tipo de pressão e fechou a palestra, palestra não, a, a exposição. Pois
1: é, se eu não gosto, eu não vou, ponto. Eu não vou é dar ibope pra isso. Eu não sou crítico de arte, eu não, não vou dizer se é certo ou errado. Eu não levaria minha família pra assistir, mas eu não posso impedir que eles façam essas coisas. E outra, os pais e as mães que levaram crianças pra assistir tem uma grande parcela de culpa nisso porque o que está sendo dito é que existiam diversos avisos de que ali ocorreria uma exposição com nudez. Então se o pai está vendo que tem um aviso que tem nudez e entra assim mesmo com o seu filho, então o problema é do pai, não é do museu.
0: É, eu também não levaria o filho meu para ver esse tipo de exposição, mas como você bem falou e eu assino embaixo cada um sabe o que é, é arte para si e o que quer demonstrar para o filho. Pois é. Às vezes o pai pode ser um soci ou algo parecido que quer demonstrar pro filho ou algum tipo de tese social não sei enfim não cabe a mim julgar mas eu só não acho válido você querer regrar o que é arte ou o que não é como aconteceu no Santander por conta de um capricho ou uma ideologia sua
1: ainda mais uma coisa que é completamente subjetiva como é
0: arte né? exatamente arte é subjetiva Van Gogh quando ele cortou a orelha e fez um porta-retrato hoje em dia é considerado uma coisa completamente banal execrável e assustadora mas ainda assim é representado como arte, como um pedaço artístico da nossa, da nossa humanidade assim como vários outros manifestos culturais que nós temos, são considerados artes e são importantes para o nosso entendimento sociohistórico histórico atual mas se você não gosta, se você acha ofensivo você simplesmente não vai, entendeu? você não vai regrar algum tipo de quesito subjetivo ou até mesmo explícito por exemplo, a pornografia pornografia é uma indústria que movimenta bilhões no mundo todo, você ser conservador ou algo parecido, sem problemas nenhum mas você querer banir a pornografia do Brasil como... Alguns deputados querem, em projetos de lei, banir a pornografia, sites pornográficos aqui pro Brasil. Eu acho uma falta de liberdade muito grande. <risos> Aí é completamente oposto do que é o preconceito, do que é o racismo. Não
2: sabe o que é Xvideos ah. e o porn, né? Nunca ouvi falar, né? Xmails, ah. Xmails. É
0: você querer a pessoa, excluir essa pessoa de qualquer manifesto que, que ela gosta. Porque quantas pessoas chegam estressadas de trabalho e vão ver pornografia pra relaxar? Isso ajuda muita gente.
1: Eu não faço isso, não, cara. Eu não faço.
0: <risos> não. <risos> Você não, né, cara? Você não, 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 eu não, não. Não, não, não. Não, nem eu nem, sou... eu, nem sei o que é isso Eu conheci através de amigos Tem
1: pornografia na internet?
0: Não, não sei o que é isso, nunca vi <risos> Nunca vi site como Xvideos, RedTube. É, não Não, não, sei. Sei. não Exatamente O que é isso? Eu vejo... Uma vez eu vi e achei nojento não, não sou de pessoas assim, não Chemales. Chema Xemalis? É, exatamente x Xvideos, <risos> Porn 60fps Jamais Não conheço nenhum <risos> Netflix, Netflix. <risos> <jamais. risos> o
1: Netflix, né?
2: <risos> é, o
0: Netflix, jamais. Nunca ouvi falar. Nem, nem procurei saber.
2: Mas. Mas eu concordo aí com o Lucas. Você realmente não gosta, cara. É só não ver.
0: Exatamente. só você não ver, cara. Só
2: só você não fazer. só
0: você não fazer. E a respeito do que a gente estava conversando antes, sobre você ter uma intimidade com um colega e chamá-lo... Aqui no Rio de Janeiro, todo mundo é homofóbico. Porque até mulher é viado. Chega o viado. Vem cá. Ô viado. Ô viado. Ô viado. Chega aí, viado. Todo mundo fala assim. Desde professores, doutores, dentistas a estudantes. Todo mundo chama um ou outro de viado. Porque virou vírgula. E você em nenhum momento pensa que a pessoa realmente é um homossexual. É como falar porra aqui, todo mundo fala porra, porra e viado carioca é alfabetizado desde do maternal a falar porra e viado <risos> A tia, a tia Maricas ensina porra e viado pra todo mundo. Então, quando você vai falar uma, algum tipo de ofensa, entre aspas, dessa para alguém, o pessoal já naturaliza, já acha que é normal, que é padrão. Tem como chamar cacetinho no sul, entendeu? É, então, eu acho que você querer regrar jornalismos ou querer regrar um tipo de comportamento que a pessoa tem entre os amigos, completamente inviável. E você usar aquele tipo de comportamento que você fez, como chamar o negro de negão, de preto, criolinho, sendo que é um amigo seu, querer pegar esse tipo de ofensa e generalizar para tudo marrar, eu acho um pouco exacerbado demais, eu diria até bastante, não é todo negro que você vai chamar de pretinho e crioulo, né? que você não é maluco de ver um negão na rua e falar, ô oh, crioulo, vem cá, você vai morrer provavelmente, vai morrer e vai ser currado, não é necessariamente nessa hora. <risos> Então, acho que todo mundo tem que ter o bom senso, né? E esse que é o problema de hoje em dia na internet. Tanto esquerda como direita, como ambidestros, centrais, enfim. Eles querem levar o limite disso pra tudo. é, Você vai falar, por exemplo, de racismo no colégio. Ah, racismo é uma coisa de esquerda. que tem que ser todo mundo é preto mesmo. Ah, você fala que todo mundo é preto é coisa de direita, coxinha. Você não pode querer politizar tudo que tem no mundo. Eu acho que esse que é o problema que tá acontecendo muito. Pessoas estão vendo tudo ao pé da letra e não estão sabendo diferenciar o que é uma coisa subjetiva de um discurso completamente inofensivo. Sabe? Pelo menos essa é a minha opinião sobre isso
2: ah, E hoje na internet, tipo assim, sobre o né Você não pode falar que você Não
1: concorda, aí você já é homofóbico Ah, isso tá muito chato, cara isso tá muito chato.
2: Mesmo que você respeite, você não pode Chegar e falar, ah, eu não concordo com o homossexualismo Não, sabe, não, não ficaria feliz Se meu filho virasse gay Aí, se você falar isso, você é homofóbico. Você é homofóbico. Você não pode,
1: tipo. O ápice dessa discussão na internet hoje é Pablo Vittar. Porque, tipo, você não pode dizer que não gosta do Pablo Vittar. Eu não tenho nada contra a pessoa, Pablo Vittar. Eu não tenho nada contra, contra as bandeiras que ele levanta, o engajamento é, social dele. Eu não tenho nada contra, nada nada, 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 nada contra. Eu só acho ele um
0: péssimo cantor. É, ele é um péssimo cantor, mas eu adoro as músicas mesmo assim. É um péssimo cantor, mas eu adoro as músicas.
1: <risos> Aí eu falo que, tipo, eu acho que ele não canta nada. O pessoal me chama de homofóbico. É,
0: cara, vou até pegar o exemplo que você pegou lá, que eu acho um excelente exemplo. Vamos pegar, eu gosto muito de NTD. Chico Buarque, Chico Buarque é um péssimo cantor, um péssimo cantor. Só que as músicas dele são maravilhosas. Ele já falou: sou um péssimo cantor, não canto nada. E se você for falar isso, o pessoal vai concordar. Agora Pablo Vittar, que faz uma música pelo menos, eu acho legal, a música eu gosto. Algumas ficam na minha cabeça, eu acho bem interessante. Mas você falar que ele é um péssimo, ou você chamar ele de O Pablo, todo mundo pega. É a Pablo. Quando o próprio artista já disse que ele se chama Pablo, porque ele tem o nome de homem, ele quer ser chamado como um homem, não como uma mulher. Ele optou por isso. Então as pessoas querem problematizar chamando Ah, não, a Pablo canta muito bem, isso que você que tá falando é homofóbico. Então, cara, por que as pessoas são assim? Elas não sabem escutar mais. Intolerante. São intolerantes.
1: Ah, você é homofóbico. Tá falando mal do Pablo Vittar só porque ele é homossexual. Cara, eu adoro Queen. Fred Mercury era. Ele
0: era uma bicha doida, cara. Pois é,
1: Pito-me do homossexualismo. Exatamente, era uma ele bicha ele é doida. Era Ele era foda. Elton John, é foda pra caralho. É o Ney Mato Grosso, porra, uma puta de uma história que ele tem na música brasileira. O cara é foda.
0: Com certeza. Ou muito foda. Esses que você pegou são excelentes, excelente casos. Eu gostava mais da internet quando eu podia sair pra pegar alguém ou transar com alguém, cara. Porque não tinha esse mimimi. <risos> não tinha esse mimimi. Não
2: tinha esses mimimi, né?
0: É, você falava, pô, vamos ficar na festinha, vamos. Pô, cara, gostei de você bora e transar bora. Cara, era fácil, era simples, era bom. Hoje em dia não. <risos> Hoje em dia,
1: pergunta que partido tu vota. Hoje em dia, pergunta. Exatamente. As tuas. Os sociais. É, você
0: vai transar com alguém, a galera pergunta, mas peraí, sou pinta virado pra esquerda ou pra direita? Porque eu vou votar no Lula. É. Se eu não, pra direita, pô, eu não é, quero. É, para,
1: bora só meter, para com isso.
0: Porra, cara, tem que ler o manifesto comunista se você quer ficar com alguém agora, porra. que saco. <risos>
1: Seja pra concordar ou pra discordar, né? Tem que Hoje ler. Dia, exatamente.
2: Hoje em dia eu pergunto se você é a favor ou contra da cura gay. Exatamente.
0: <risos> Porra, cara. Eu, eu, tipo, todo mundo tem opiniões, é claro. Eu, como psicólogo, vendo aquela cura gay é, da parte da psicologia, eu acho bem antiético. Mas tem pessoas que acham que tem a possibilidade ou não. Isso é meu ver como profissional. Agora, se você, como a Ju, por exemplo, fala, não gostaria de ter um filho gay, eu não concordo com a prática deles, não tem problema nenhum. Não tem problema. O problema é você falar, eu não concordo. E pegar uma, uma laminária uma luminária, uma luminária, e bater na cabeça de um homossexual. Isso é errado. Exato. Isso é errado.
2: É, a pessoa dizer que não quer que o filho dela seja gay, porque ela, tipo, ela sabe os preconceitos que o filho vai sofrer.
0: Exatamente.
2: Pode ser. Ela sabe, ela não quer que o filho na verdade sofra. É. Entendeu? Ainda mais na sociedade, né? Aí, tipo, Deus não é porque Deus. ela vai deixar de amar o filho dela, ela vai bater o filho dela. Não vai, gente. Ela só não não quer
1: aquilo pra ele. não tem gente, tem gente que vai. Não,
2: óbvio, não, não, não são todos, óbvio, tem, tem as exceções. Tem pai e mãe que vão, deix, que vão deixar de amar, que, vão, que não vão aceitar, que vão querer bater. Mas esses aí é outro caso, aí realmente eles, eles não respeitam a decisão
1: do filho. A única coisa que eu posso dizer sobre cura gay é que, tipo, eu não concordo com a cura gay, porque, porra, tem um monte de, de viadão bonito, os caras, sabe, os caras presença com a barba alinhada. <risos> musculosinho assim, tal, bonitão. Se esses caras começam a pegar mulher, tipo, Vai dar ruim pra gente. Vai, vai dar
0: ruim. Vai dar ruim, né? Vai dar,
1: como diz o pessoal, vai dar ruim pra gente que tem cara de trabalhador rural, né? <risos>
0: Exatamente. Exatamente. Porque, Lavo, a gente ganha na simpatia, entendeu? A gente não é bonito, a gente não é forte. A gente ganha na simpatia. Aí você pega um é. pessoal que é hétero, que pensa igual uma mulher. Fudeu. A gente é. nunca mais vai é um quente na vida, cara.
2: Aí vai ser complicado. Vai estar tá ruim, pra... tá ruim mesmo. Vai estar tá ruim mesmo. Que o homem que tem pensamento de mulher vai entender a mulher perfeitamente. Ela vai dizer, é tudo que eu queria. Exatamente. Ele concorda comigo. Ele me deixa comprar maquiagem. E na por cima é bonitão. Exatamente.
0: Imagina só, lá eu e você querendo, por exemplo, chegar na Ju. Aí a gente tá tranquilo. Vamos ver, a gente tá aqui na simpatia Aí chega o Rafael do tava na Taverna, que é um viadão Quer chegar nela, pô, vai pegar na hora, cara Ele sabe
1: como é que, que vem, né? ah, é, Não, porque a Ju já é casada com um viadão, né? Beijo, a orelha A Ju já tem o um viadão dela, já Já
0: tem um viadão, viu? É,
1: <risos> Sou bótica, não o play. é um ser Com Vamos falar aqui sobre o meio podcast, né? Já que a gente tá aqui na Podosfera unida e tal O que, que vocês acham do politicamente correto no meio podcast? Vocês acham que essa parte acaba podando a galera produtora de conteúdo Tendo que ficar meio presos ali ou, ou não? O que, que vocês acham?
2: Cara, eu acho que, assim, realmente o pessoal fica podando mesmo Porque se você criar uma coisa ofensiva Tu vai, ter, vai tomar processo, vão tirar teu programa do ar E vai ter dor de cabeça Eu acho que a pessoa realmente, antes de falar é mais da internet no mundo de hoje Tipo, ela, um podcast sobre pedofilia Falar que é a favor A internet vai cair em cima Não vai aceitar não,
1: a polícia vai cair em cima Eu vou cair em cima pra encher de porrada também <risos> Pra ela falar que é a favor de pedofilia
2: Vai dar merda
0: Vai
2: dar merda mesmo Entendeu? Ele não, não, você não pode fazer um podcast sobre qualquer coisa Você, ó, você pode fazer um podcast do, do que você quiser Claro, mas você tem que ter o bom senso Do que você vai falar
1: Não, não pois é não, Mas eu digo, nem, nem tanto em assuntos tão polêmicos assim Mas tipo, hoje em dia Os podcasts estão ficando cada vez mais ganhando espaço Por isso todo mundo, todo mundo a gente fala que é o ano do podcast né? <risos> os podcasts estão ganhando espaço Um pouco maior na mídia e tal Grandes portais de gente conhecida Estão fazendo podcasts também E entre o lado da parte Os podcasts ficando mais comerciais Por conta disso como os podcasts que são feitos por empresas, então tem que ter uma parada ali para gerar receita e tal, acaba gerando muita propaganda dos podcasts e tal. Então isso acaba, talvez, limitando um pouco do que o cara teria, poderia falar para não espantar o cliente que está anunciando, né? Coisas do tipo assim. É, vocês acham que isso realmente acontece? Que esse politicamente correto, por conta dessa comercialização, tá matando a liberdade de expressão? Ou tu acha que isso é uma ferramenta também que pode ser usada junta com a criatividade dentro da podasfera?
0: Então, eu acho que o politicamente correto, ele auxilia muito pra minorias se sentirem confortáveis na sociedade. Elas poderem sair sem terem qualquer tipo de represálias ou algo parecido. Mas, em relacionado ao podcast, eu acho que você limita um pouco. Porque tem podcasts e realmente eles são focados em um humor mais ácido, algo mais negro, nesse sentido. Tipo o meu... <risos> Tipo, exatamente. Tipo chorume, um né? Não queria citar o nome, né? Mas realmente um pouquinho seu.
1: Tipo a gente, tipo Tamakash, Chorume, O um Minuto de Silêncio. Essa galera aí do... Isso é um minuto de
0: silêncio também, cara. Olha o um minuto de silêncio, meu Deus. <risos> mas é, eu acho que quando você regra... Eu sou... porque Não querendo pegar um discurso, um discurso político ou algo parecido. Mas eu imagino que quanto mais conteúdo você tenha... Mais qualidade você vai ter conforme os anos forem passando. Porque você vai aprender com novas pessoas. Você vai ver como novos modelos de podcast são feitos. E você querer regrar como o conteúdo pode ser passado... Isso pode limitar bastante até o próprio podcast, né, cara? Porque no início... A gente tinha, sei lá, em 2006, tinha o Vídeo do Omelete e Jovem Nerd. Muitos outros podcasts foram sendo criados em vários tipos de temáticas diferentes. Alguns conseguiram superar, sendo superados, etc, etc. Eu não sei exatamente que ponto o podcast começou a ser disseminado de uma forma tão grande como é hoje, mas a gente tem uma infinidade de tipos de podcasts dos mais diversos tipos. Só de futebol, só de games, só de filmes. E imagina só se alguém falar que você não pode comentar coisas racistas. Então, você não pode citar filmes como como ou como um Topé Humano, ou algo parecido. Um podcast que poderia vir com esse tema e trazer algo novo e algo divertido, outros podcasts poderiam se inspirar, se espelhar e criar outros podcasts em cima, talvez você acaba limitando pra algo que você tem que falar nesse tipo de aspecto pode falar só de filmes que retratem pessoas negras num papel positivo você não pode falar nunca de Django do Tarantino por exemplo, é uma coisa que eu não tenho nem palavras pra descrever, cara eu sou a favor de, de liberdade de expressão e liberdade de conteúdo, então você querer regrar o quente fazendo determinado conteúdo claro, seguindo uma norma de que você não vai falar sobre nazistas e como Hitler era uma pessoa foda e devia estar vivo hoje em dia pra matar esse bando de judeus, não, você não vai falar disso pior que tem gente que acha isso, né, cara é. É, tem gente que acha, você não vai falar assim, mas gente, você tem que ter o um mínimo de bom senso pra saber que nazismo foi uma, um fato histórico, que aconteceu e foi ruim. Assim como a ditadura apareceu, matou muita gente, tanto de esquerda como de direita. Então você querer ver só o seu ponto em algo que não tem nada a ver a respeito de, de coisas ofensivas, estar tá apenas citando um fato histórico, ou citando um filme, ou seja lá o que for, e querer regrar isso, a gente não poderia estar tá tendo esse papo agora porque estaremos presos. Estaríamos presos, prisão perpétua, racistas, homofóbicos, de não sei o que, xenófilos, pedofilia, pedofilia incesto também como é que é quando você tem um relacionamento fora do casamento
2: é traição
0: não traição não mas tem um adultério adultério como a gente falou, citou o exemplo da Ju, se nós dois chegássemos na Ju, é adultério a Ju também, uma pessoa que não, não regra o casamento dela, estaria presa. Cara, olha que mundo merda pra se viver, não poder fazer piada, não poder fazer comentários, não poder criar conteúdo em cima de artefatos históricos, como foi o nazismo, como foi a ditadura. Era uma merda. Então, eu acho que sim, podcasts eles têm que falar do assunto que achar necessário, que julgar necessário. Claro que com devido respeito, quando você vai falar de um determinado assunto, porque todo mundo teve pai e mãe, ou todo mundo teve alguém que criou, né, gente? Então, você. Vocês sabem que nazismo foi ruim, que matar crioulos, que matar negros e essa tipo de linguagem é errada. Mas você tem que, claro, julgar o que você acha importante falar. Se você acha que curaguei uma coisa certa, cite o seu ponto, fale o porquê. Se você acha que é errado, cite o seu ponto também, fale o porquê. Só não fique calado Só acho isso que é importante. Falou
1: bonito, hein? Olha aí. Olha aí. Olha só, então, aproveitando esse gancho aqui do, do Lucas, e fica aqui o, o ponto, né? O, a conclusão, o questionamento pros ouvintes do Papo Alfa, até onde é saudável ser politicamente correto? E a
0: gente tá falando sobre redes sociais, né?
1: depois <risos> é. Não. <risos> nas redes sociais, na, na internet, na internet Sabe que todo mundo na internet... A internet, ela nada mais é do que um grande colete à prova de balas. Porque o pessoal entra na internet e fala o que quiser porque tá protegido pela, pela barreira da, da internet. Nunca ninguém vai chegar nele pessoalmente, né?
0: Exatamente. É
2: aquilo. Pela internet, tu é macho. É, Tu é, é forte, tu é foda. Enfrenta, tu fala, tu faz e acontece. Pessoalmente, fica lá. <risos> tu é feroz.
1: <risos> pois Exatamente. é. Exatamente. Então, deixa aqui nos comentários aqui do Papo Alfa, mande e-mails. Faça esse debate com a gente. Até onde vai esse politicamente correto, politicamente incorreto? Como você se define? Today I, don't feel like I just wanna lay in my pain. eu queria aqui agradecer aqui Juliana Chamarelli, agradecer aqui o Lucas Feitas por terem junto comigo feito esse programa maravilhoso aqui programa bacana da Podosfera Unida você ouvinte, procure os outros podcasts da Podosfera Unida, mais de 60 podcasts nesse estilo nesse grande crossover, nessa grande misturada que aconteceu na Podosfera tenho certeza que você vai se divertir com muitos e muitos deles, né? Ju e Lucas suas considerações finais, seu jabás
2: então, faço parte do podcast Café com Porrada, junto com Orelha Miguel, mais... Mas gente, tem mais integrantes um eu tô, monte, tá Tem ali. um monte Tem o Krau, tem a Ingrid, tem o Evandrinho Tem o Krista, tem o Glauber
0: Não, você tem que falar, Joe e grande elenco <risos> E grande
2: <risos> elenco Tem um grande elenco aí, desculpa se eu esqueci alguém E temos o orelha aí roxando todos nós Entra lá pra ouvir esse podcast maravilhoso Melhor podcast da Podosfera. E da minha opinião, tá? É um podcast de humor, que você vai ouvir sobre tudo E é isso aí, você vai rir bastante
1: e eu aqui, Olavo Montenegro, lá do Rápid... Tambaqué. Tu quer falar? Quero. Eu
2: posso fazer o jabá de novo do café? Eu acho que ficou horrível. O <risos> <risos>
0: <risos> 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 oh, Erelha
2: vai me matar. <risos> é,
1: então <pode risos> faz tô aí. Editor, 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 essa foi editor muito boa. I'm sorry.
2: <risos> <risos> Desculpa, editor. Você Ai. vai a minha cara? <risos> Então, eu sou a Juxa Amarelli do Café com Porrada, participo lá eu e mais sete pessoas, que é o Orelha, o Krau, o Glaube, aí e o Café com Porrada é um podcast de humor, a gente fala sobre tudo, e tem vários quadros, você pode ir lá ver Ultimate Café com Porrada Championship, nosso game show, ver os conselhos do Kral, ver as histórias incríveis do Christian no centro que lá vem a história, e o nosso papo de boteco, com dicas, e é isso aí. Ouçam lá no um Café Com Porrada, ponto.soundcloud.com.br ponto, Lá no som do Cláudio, né?
1: Lá no som do Cláudio.
2: No <risos> som do Cláudio.
1: Cara,
2: eu eu tinha esquecido onde que tava hospedado.
0: Se se mexer, eu visitaria, cara. Pode ficar tranquilo. E eu quero <risos>
2: agradecer aí a participação no Poder Show Unida. Agradecer o Olavo aí o Lucas, obrigada. Foi muito divertido. E é isso aí, beijo para todos. E
0: eu me chamo Lucas, como o Olavo já falou no início, para quem não tem lembrado, meu nome é muito difícil de falar. E eu falo da outra guilda, Site que faz parte eu, Rafael, o Bruno e o Felipe. O Felipe faz ótimas reviews de animes e outros seriados. Também é um podcast que fala sobre tudo, sobre desde filmes de brucutus, até coisas que a gente chama de fora da pauta, que são assuntos completamente aleatórios. Nesse específico de Nerdice e Netflix, que eu falei sobre o Netflix dos filmes adultos, que o Rafael e o Bruno não conheciam, achei um programa bem interessante, quem quiser começar pode ser por esse programa. É, tem outros tipos de assuntos lá também, a gente fala sobre games, sobre filmes, uma coisa bem genérica nesse sentido. E espero que vocês visitem os podcasts, que vão aparecer essa colaboração, e eu, vou, eu descobri muito já muito, muito legais. E eu queria agradecer a todos vocês. Foi um papo bem legal, gente. Desculpa se eu falei muito, mas eu me empolgo nesses assuntos assim.
1: Falou bonito. <risos> muito bem. E eu sou o Olavo Montenegro, lá do Tambacast, o maior podcast da Amazônia. Falando aqui diretamente do meio do mato pra todo mundo. Vão lá também conhecer. O Tambacast é um podcast de humor e variedades. A gente também fala sobre muita coisa, sobre o nosso cotidiano. A gente leva um pouco de, da cultura aqui da Amazônica também pro resto do país, o pessoal. Que acha que aqui só tem índio Só tem mato, onça E a gente anda nesse pó, em canoa Então...
0: Não que não tenha, e, né, Olavo? Não que não e, tenha. É,
1: vocês estão certos Mas a gente também tem internet <risos> Então tem, dá pra gravar podcast <risos> Então vá lá no Tambacast.com.br é, Conheça lá os nossos podcasts Também que temos mais de, de um Não é só o, o Tambacast lá no portal Também tem o Natipapo que é um talk show com a Natália Nossa querida Natália Schiraff Faz isso aí entrev... beijo, entrevistando a, a, as celebridades da Podosfera. <risos> e novamente mandar um beijo pra, pra todo mundo do, do Podosfera Unida. Todos os, os Leo, tá, Tai o Matheus, toda essa galera que, que tem se empenhado por esse projeto. Aí já é o segundo ano do projeto e com certeza vão ter muitos anos mais. Mandar também um beijo aqui pra galera que pediu pra enviar um beijo aqui. Um beijo, Vitor. Beijo Nissim, beijo Alexandre. Tenho certeza que vocês estão ouvindo esse podcast. Vamos ficando por aqui no Papo Alfa, lembrando que pra você aqui, é, interagir aqui com o Papo Alfa nas redes sociais, lá no, no Twitter arroba Alfa, com PH, ou no Facebook facebook.com.br Papo Alfa é, o e-mail, pra você mandar aqui pras, as suas discussões, as, sua, as suas impressões desse episódio, papo alpha, arroba, né? entra lá no iTunes, dá 5 estrelas pra galera aqui, que a galera merece, conclamamos todos os alfas, concordou, fale com a gente, discordou, fale com a gente só não fique indiferente, nos ouvintes, a de Augusta pela Augusta, até o próximo Papo Alfa, galera. Tchau.